0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, dieser Pferdepodcast beginnt mit einer geilen Geschichte rund um den Pferdepodcast. Die Zahl der Downloads und Streams in diesen Tagen aus Dubai wird in die Höhe schnellen. <lacht> Und äh, an deinem Lachen merkt man natürlich, dass du sofort weißt, worum es geht. Äh, es hat gar nichts mit Pferden zu tun, sondern mehr ja, tatsächlich mit dem Pferdepodcast. Und zwar ist das so eine Geschichte, dich hat ein Blast from the past ereilt, wie man neudeutsch ja sagt. Und zwar haben sich bei dir so ehemalige Arbeitskolleginnen von der Firma, wo du Anno Tuck mal gearbeitet hast, quasi nach Jahrzehnten, kann man fast sagen, wiedergefunden und da gab es so eine Tradition, dass ihr irgendwie immer einmal im Jahr irgendwo hingefahren seid, um zu trinken und Spaß zu haben. Und es soll jetzt nach Jahrzehnten, will man sich wiedersehen. Und eine dieser Kolleginnen aus Berlin, das war wohl ein bisschen mühsamer, die aufzutun und so weiter. Jetzt habt ihr es aber geschafft und die ist jetzt im Urlaub und sie hat gesagt, sie nimmt sich keine Bücher mit, <lacht> sondern sie hört äh, unseren Podcast von Anfang bis zum Ende durch weil sie da sozusagen wieder so ein bisschen lernen kann, was du eigentlich so die ganzen Jahre über getrieben hast. Und sie hat nichts zu tun mit Pferden, ne?
0: Genau, sie hat gesagt, ich habe gar keine Ahnung von Pferden. Also er macht nichts. Chris hat auch keine Ahnung von Pferden.
1: Genau. Und, sie, und jetzt liegt sie in Dubai am Strand und hört halt.
0: Genau, zusammen mit ihrem Mann, der das, glaube ich, auch ganz spannend findet.
1: Und ich finde ja, so viel Engagement und so viel, wie soll ich sagen, Zuneigung muss belohnt werden. Und deshalb werde ich in dieser Sendung einen Dubai-Witz in <lacht> englischer Sprache erzählen. Und das ist ein Riesenbrüller. Das
0: ist ein Schenkelklopfer.
1: Also wenn ich, jetzt die, wenn ich jetzt die beiden wäre, dann würde ich mich jetzt schon einnässen vor Vorfreude, <lacht> weil das wirklich so fantastisch ist. Geht so. Ich,
0: also, ich habe ja nicht so viel Humor. Ne?
1: Ach, also. Ich finde, das ist so ein... Kna also es ist nicht von mir, sondern es ist gut geklaut. Und ich... Also ich finde, der Dubai-Witz in englischer Sprache...
0: Ja, ist du bist aber leicht zu unterhalten.
1: Ja, stimmt schon. Aber ich bin zuversichtlich, dass unsere Hörerinnen da voll drauf abfahren. Echt jetzt.
0: Ich mag ja Jerks lieber.
1: Magst du auch unseren Money? Den würde ich jetzt mal die Hymne spielen lassen, damit es losgeht. Das hat, auch jetzt, das, das hat sie ja auch gefragt. Genau,
0: ne? die Geschichte bin ich sogar noch schuldig. Ne? Wie, wer ist überhaupt Money?
1: Genau, wie kommen wir darauf, also wer ist Money? Wie kommen wir darauf, dass wir... Unsere Pferde-Podcast-Hymne, die wir irgendwann mal ganz räudig für, ich weiß gar nicht, 50 Dollar von irgendeinem Dienstleister gekauft haben, dass wir sagen, dass da, dass der Money die spielt, unser, unser Orchestermusiker, ich glaube, es war einfach nur eine fixe Idee, oder? also, ja, es war also so Money ist
0: ein Ergebnis deiner krank Krankenfantasie.
1: <lacht> Krankenfantasie. Wir hatten wir auch mal wir hatten auch mal so eine Phase, dass wir Money immer sozusagen in so eine Ecke gedrängt haben, dass der so Lack und Leder mag und irgendwie... Immer auf irgendwelche bizarre Sexpartys geht und
0: Also Manny hat ja so eine, so eine Birnenfigur, ne? Also so oben ganz schmale Schultern und dann kommt so ein bisschen der Bauch, so wie so eine Abrissbirne. Okay. Sieht der aus und hat so nur drei Haare auf der Brust und ist immer nie so richtig gut rasiert und so ein bisschen weiß und schütteres Haar. Also so sieht Manny aus und läuft immer im Unterhemd rum und in den Liebestöter schlüpfen. Okay. Der Hund ist schon wieder da. Oh, der
1: Hund. <lacht> Terrorisiert wiederum. Ich versuche sie gerade davon abzuhalten, jetzt in die Kabel reinzulaufen. Trrr. Schüttel, schüttel. Lulu, weg. Ah. In die Kabel reinzulaufen und quasi unsere komplette Aufnahme hier zu bomben. Und sie ist gerade in Spiellaune. Das ist ganz schlimm.
0: Du musst sie einfach nur ignorieren. Und dann geht sie wieder das weg. Es fällt
1: aber einem doch so schwer. Also, okay. Also, du hast gerade Money beschrieben, aber man muss sagen, das ist exklusiv deine Vorstellung von Money. Es gibt noch viele andere. Auch, ne? Also jeder darf sich da sein eigenes Bild machen.
0: Jedenfalls macht er ganz gut Musik.
1: Er fiedelt schön, genau, das macht er jetzt. Ta, ta, ta. Der Pferdepodcast Folge 209. Soll ich den Zettel vorlesen, den ich geschrieben habe? Oh, hat schon wieder Zettel gemacht. Ich habe schon wieder Zettel geschrieben. Der Pferdepodcast ist ja der Podcast, der den jungen Haflinger ACDC begleitet vom Pferdekindergarten ins Dressurviereck, ins große Dressurviereck. In diesem Jahr stehen Dressuren der Klasse M auf dem Programm. Und wie man das alles bewältigen kann und wie man das alles schafft und was einem auf dem Weg dahin so links und rechts alles begegnet, das erklärt euch nicht etwa eine Pferdewirtschaftsmeisterin, nicht etwa eine Goldmedaillengewinnerin, nicht etwa eine deutsche Meisterin, sondern Jenny. Du weißt ja, ich bin in Darmstadt aufgewachsen, die haben mal Fußball-Bundesliga gespielt. Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre, da bin ich mit meinem Papa hingegangen. und Da wurde ein Begriff geprägt, und zwar, dass die Spieler von Darmstadt 98 Feierabendprofis seien. Zu Zeiten, wo das schon professioneller Fußballsport war in der Bundesliga und die waren Feierabendprofis. Würdest du sagen, du wärst dann Feierabendprofi? Naja.
0: Ja, ja, ja na, nein.
1: Wobei du, also du machst immer ziemlich früh Feierabend. Das muss man in dem Zusammenhang <lacht> jetzt auch schon mal sagen. Ja, aber ne? Ich
0: fange aber auch sehr früh an. Ne? Also die Leute denken immer, also ich würde nichts arbeiten. Das stimmt aber nicht. Weil ich, ich immer so mittags bei den Pferden bin.
1: Du bist ja auch manchmal konfrontiert mit Fragen von Freundinnen, die genau das beruflich machen wollen, was du machst. Und ich <lacht> genau. glaube, da ist sozusagen dieses irrige Bild, das da in den Köpfen rumschwebt, die hat immer so früh Feierabend.
0: Genau, aber das ist ja. natürlich auch ja lange Jahre hart erarbeitet, weil ich jetzt halt auch einfach meinen Job kann. Das ist so. Und wenn man das schon so lange macht, wie ich das mache, dann geht das halt auch locker von der Hand und man ist schnell fertig.
1: Also Jenny erklärt jedenfalls wieder viele lustige Dinge in dieser Folge, das haben wir die letzten Wochen ja so ein kleines bisschen vernachlässigt, wir wollen ja immer auch gerne haben, dass Hörerinnen und Hörer konkret handfest für ihr Training was mitnehmen können und es gibt konkrete Hörerinnen-Fragen, Jenny, ich hatte es im Teaser schon erwähnt, die Einfach konkret nachfragen, wie reite ich dieses oder jenes? Dazu erzählst du ein bisschen was und das ist ein Punkt auf meinem Zettel. Ein gelbes ähm, Kleberchen, was dann natürlich jede Woche klebt. Da steht ACDC und Klecks drauf. Die Frage, was hast du mit deinen beiden Turnierpferden, mit deinen beiden Dressurpferden in der vergangenen Woche so gemacht? Wie sah das Training aus? Es gibt noch ein so ein Sonderthema, das habe ich mir auch noch so aufgeschrieben. Time to Say Sorry. Hofmark und die Physio können ja doch was. <lacht> du wolltest dich gerne entschuldigen, und zwar im Zusammenhang mit der Behandlung, die deinem deutschen Reitpony Klecks zuteil geworden ist. Ach ja, Ich ähm, muss
0: mich nicht entschuldigen, ich habe nichts Böses gemacht. Okay. Ich habe nur ein kleines bisschen gezweifelt.
1: Genau, du hattest Zweifel und du hattest sie zu Unrecht. Also da gibt es tatsächlich auch ähm, was Neues, Klecks, ähm, treue Hörerinnen wissen natürlich Bescheid, dass Klecksi so ein bisschen Probleme hat mit muskulären Verspannungen und es ist so ein Dauerbrenner-Thema. Und ja, es gibt gute Nachrichten, das kann man ja tatsächlich mal sagen. Ne? Wenn wir Lust darauf haben, könnte ich noch das Valentines-Gedicht fertig vorlesen, was die künstliche Intelligenz Chat-GPT ausgespuckt hat. Und zwar auf meine Bitte hin, könntest du Jenny, die Pferde sehr liebt, ein Gedicht zum Valentinstag schreiben? Die erste Strophe hatten wir ja schon spendiert.
0: Was mit meiner Torte? Die habe ich immer noch nicht.
1: Die hast du immer noch nicht, das stimmt. Und dann gucken wir mal, wo uns unser Gespräch noch so hinführt. Aber ist ja schon mal ein ganz nettes Programm. ACDC und Klecks. Jenny, normalerweise erzählen wir natürlich in den Folgen auch immer von irgendwelchen Lehrgangswochenenden. Wir erzählen von Turnierstarts, die du hattest. Aber das ist jetzt im Moment gar nicht so das Thema gewesen, oder? Also es sind vergleichsweise ruhige Tage. Also jedenfalls, was das angeht, die du im Moment so mit den beiden Pferden hast.
0: Ja, genau. Also keine Turniere, wenig Lehrgänge. Also jetzt kommende Woche ist ja Raimund Wille da. Und mit AC Übe ich natürlich noch an meinen Hausaufgaben, also mhm. wie mir geheißen, ich versuche immer noch den Galopp so ein bisschen mehr zündend am Bein zu kriegen, dass er wirklich auf meine Galopphilfe auch wirklich, auf meine Zuleghilfe auch wirklich reagiert, nach vorne geht, Schub aus der Hinterhand und auch durchhält und nicht nach zwei, drei Galoppsprüngen schon wieder sagt, okay, jetzt bin ich müde. Daran arbeite ich immer noch, ich war wieder mal in der Springstunde. Das war super toll. Also AC ist ja immer sehr an beim Springen in letzter Zeit. Das war früher nicht so früh, müsste ich ihn echt dahin treiben. Aber jetzt hat er, man merkt richtig, dass er totale Freude am Springen hat. Und mhm. eins war ziemlich witzig, der Trainer, der kennt uns ja noch nicht so lange, der liebe Andi.
1: Stimmt, eine riesengeschichte. <lacht> da musste ich, hab, ich ja, ja so
0: ein bisschen lachen. Ich bin so abgeritten und so und irgendwann sagte der Andi dann, also den solltest du mal Dressur vorstellen. <lacht> Echt? Okay. Der hat schon, ist schon mehrfach L platziert und hat L schon gewonnen. Er war dann so stille in der Halle. Mhm. Ah, okay. Mhm. Ja.
1: Aber spricht für das gute Auge, das der Trainer hat, muss Absolut. man schon mal sagen. Also, ja, ja, der,
0: der kannte uns ja auch nicht, also der weiß nicht, was wir normalerweise reiten, vielleicht hat er gedacht, ich will in Springsport und Turnier springen und so und ich habe ihm aber gesagt, ich mache das mit dem Springen just for fun und vielleicht mal so ein kleines Springen auf dem Turnier, aber wir wollen da nicht irgendwelche Pokale gewinnen oder also ich glaube im Springen reiß ich nichts mehr.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht war es auch der Wink mit dem Zaunfahr, lass dieses springen, also das ist irgendwie nichts für euch. ne? Ja, genau,
0: ja. reit lieber jetzt kannst du besser. Ja und ansonsten war ich mit AC äh, auch mal wieder ausreiten und wir haben, ich weiß nicht, ob es einige gesehen haben auf dem Video, bin ich mit meiner lieben Stallkollegin Isabel ausgeritten und wir kamen an so eine Stelle, wo wirklich... Also die, die war einfach geflutet, warum auch immer, die haben glaube ich irgendwelche Staumauern nicht geöffnet und dann flutet es manchmal diese Reitwege mhm. und es war richtig tief das Wasser, ich habe dann zu, zu Isabel gesagt, ich weiß nicht, ob der AC da reingeht, aber er ist der Hummeline hinterher total brav, es hat so Fun gemacht, da durchzutraben, also wirklich so wie Aquatraining und... Heute, weil ich alleine, dachte ich so nach dem Hallentraining, ich gehe noch mal eine Runde und gehe noch mal einmal ein bisschen Aquatraining traben. Und ACDC weigert sich, partout durch diese Pfütze zu laufen.
1: Ehrlich? Es ich habe schon gedacht, das ist jetzt fünf Uhr Vielseitigkeit, weißt du? Also
0: Er ging nicht durch diese Pfütze, er hat wirklich sich so angestellt, ist rückwärts gelaufen. Hat, Nein, da will ich nicht rein und meine Füße werden nassen. Er äh. hat komm. echt so rumgemault. und dann Ich konnte das aber nicht so durchgehen lassen. Ich konnte aber auch nicht absteigen und ihn durchführen, weil dann hätte ich nasse Füße gehabt, wollte ich auch nicht. Also musste ich da durch und musste dranbleiben. Und ich habe es mit viel Geduld und Spucke, habe ich es geschafft, dass das Pony dann wirklich noch dreimal hin und her durch diese riesige Pfütze, im Schritt und auch durchgetrabt ist. Aber es hat, wir haben so schätzungsweise 35 Minuten gebraucht.
1: Das ist aber jetzt, eine, das ist jetzt wirklich ein spannender Punkt, weil das, also sowas in der Art höre ich von dir zum ersten Mal. Man kennt das ja und das ist sozusagen die erste Assoziation, die ich damit habe, so unter dem Stichwort Gehorsamsprung. Ne? Genau. Also wenn Pferde im Dressur, äh, Entschuldigung, wenn Pferde im Springparcours. Das Verweigern, über so ein Hindernis zu springen, dann sagt man so, okay, keine Ahnung, wenn es dann, ich glaube, mehrmals passiert, dann ist man auch raus und das sieht man dann oft, dass dann das Paar noch sozusagen einen Sprung da nochmal drüber geht, um, ja, um sozusagen, dass man nicht mit diesem Misserfolg und mit diesem, das Pferd kommt damit durch, zu sagen, nö, wenn ich keinen Bock habe zu springen, dann lasse ich es halt, kommt damit durch. Sondern der Gehorsamssprung, es muss noch einmal, auch wenn es außer Konkurrenz ist, muss das passieren. War das so ähnlich?
0: Das war so ähnlich, wenn er nicht gestern ohne Probleme hinter Hummel hergelaufen wäre. Und wir wären jetzt heute zum ersten Mal an diese Riesenpfütze gekommen, dann hätte ich gar nicht so darüber nachgedacht. Dann hätte ich gedacht, naja, er hat halt Angst und ich versuche mal mit Gummistiefel, hm. dass ich erst mal ihn durchführe und er sieht den Boden nicht und so. Aber da ich ja wusste, er ist ein Tag vorher einfach durchgegangen. Also ohne mit dem Ohr zu wackeln. Es war ihm so ein bisschen komisch anfangs. Er hat so ein bisschen geguckt, ein bisschen geschnorchelt, aber er ist einfach durchgelaufen. Es war gar kein Problem. Und heute hat er sich wirklich strikt geweigert, durch diese Pfütze zu gehen. Und das kann ich natürlich nicht durchgehen lassen. Ne? Das, da muss ich halt schon dranbleiben. Und ich war, ich hatte keine Gerte mit. Also ich musste wirklich. Ähm, du konntest
1: mit. ihn noch nicht mal hauen.
0: Ich konnte, nein, ich <lacht> konnte ihn nicht hauen. Ich hoffe nicht, dass ich ihn gehauen hätte. Aber er sollte ja auf meine Hilfe reagieren und er sollte nach vorne gehen, wenn ich sage, du gehst da durch, Bein dran, dran sitzen. Und ist, nur vorne gibt es Geld. Und er ist nur rückwärts gelaufen. Und dann drehe ich ihn, wenn er so rückwärts läuft, drehe ich ihn immer um sich selber, dass er aufhört rückwärts zu laufen. Und er muss einfach nach vorne gehen. Und dann ist wirklich angesagt, Bein dran, so lange nach vorne treiben, bis er einen Schritt nach vorne macht, nachgeben. Sofort freundlich werden mit Hand und Bein. Und das immer wieder belohnen, dieses nach vorne gehen mit wirklich Bein weg, Hand weg, belohnen und brav. Und irgendwann ist er einfach durchmarschiert.
1: Mhm. Mit dem Rückwärtslaufen, wir sind ja jetzt fünf vor Rückwärtsrichten, ne? Also, ich genau. wollte dich.
0: Bitten. Wie, wie bringe ich dem Pferd Rückwärtsrichten genau. bei? Ich stell's vor eine Pfütze. Geh, geh zu einer,
1: Pf <lacht> absolut, genau. Frage beantwortet. <lacht> ähm, nein, ich würde dich nachher tatsächlich noch darum bitten, das ernsthaft zu beantworten, weil ich das eigentlich immer ganz cool finde, wenn du so ein bisschen drüber erzählst, wie reitet man konkret Dinge, aber wo wir gerade bei ACDC und Haflinger und, und sonst irgendwie sind, würde ich gerne noch so ein, zwei Fragen so im Zusammenhang mit das Dressurpferd ACDC stellen, das ist ja schon interessant, dass er äh, im Viereck manchmal brilliert und ihn dann solche Geschichten vor also vor so einen Berg stellt, wo dann irgendwie keine Ahnung, wo dann nicht so viel zusammengeht. Aber das ist wahrscheinlich läuft das alles unter der Überschrift abwechslungsreiches Training, bietet dem Pferd jeden Tag was anderes und es verliert den Spaß nicht daran mit dir zu arbeiten, also das wäre jetzt so meine Lesart als Laie.
0: Ja, das auch, aber ACDC ist ja nicht so gerne allein, also egal wo, ob wir ausreiten, ob das im Stall ist, also ich merke das auch immer ganz oft, wenn wir so auf mehrtägigen Turnieren unterwegs sind, dass er da schon auch trauert, wenn er so einsam in dem Stallzelt steht und den Nachbarn noch nicht mal irgendwie in Schnupperweite hat, dann, hm. da trauert er schon. AC ist so ein Gesellschaftspferd, und das merke ich auch im Gelände ganz enorm. Wenn noch ein Pferd dabei ist, ist er ganz anders. Also da ist er auch so ein bisschen kuckig, aber er macht alles mit. Wenn er alleine ist, dann ist er schon sehr ängstlich. Er geht auch nicht überall hin. Auf dem Turnier im Dressurviereck habe ich das noch nie erlebt, dass er an einen Blumentopf nicht ranging. Oder wenn manche Pferde vor Dingen scheuen, die, jedes Pferd hat so seine eigenen Geister, mhm. die hat ACDC gar nicht. Also der hat normalerweise keine eigenen Geister.
1: Aber wenn er Aber alleine es müssen ist schon, Pferde ne? da sein, naja, genau. dann,
0: ist, dann ist die Welt für ihn in Ordnung. Wenn er alleine ist, dann ist es ihm schon manchmal ganz schön gruselig.
1: Ich finde es immer wieder faszinierend, wie groß oder also was für Charakterköpfe und welche Eigenarten Pferde halt so haben. Also jeder, das ist wie bei uns Menschen, jeder hat da so seine eigene Meise irgendwie. Genau, und Klexi
0: macht es zum Beispiel gar nichts aus, alleine ja. auszureiten. Im Gegenteil, den irritiert es immer, wenn andere Pferde dabei sind und ich glaube, der genießt es mehr, wenn er alleine ist.
1: Jenny, du hast gerade schon so ein Stichwort gesagt, Stallzell, der ist unterwegs auf Turnieren und solange andere Pferde mit dabei sein, ist alles gut. Und und so, da geht bei mir ja immer schon so die Vorfreude los auf die großen Hafi-Events, wo wir immer zusammen hinfahren. Und jetzt äh, der Schock in der vergangenen Woche, die Europameisterin WG für das Turnier in Altenstadt war zumindest kurzzeitig in Gefahr, weil diese die, dieser Hof, den wir da quasi komplett anmieten wollten.
0: Da sind äh, in keine den, Hunde erlaubt. Da sind keine Hunde erlaubt. Solche da, Arschgeigen. Geht's noch? Ja, aber echt jetzt. Also ist die Lulu kein Hund. Ne, sie ist ein... Princess.
1: Ja, genau, so ein Engelchen mit Schlappohren. Also so...
0: Aber Hubert hat heute übrigens gesagt, wenn ich das kurz einwerfen darf, es gibt ja einen Fastnachtsumzug bei uns in, dem, in der Stallstadt, also da wo mein Stall ist, ich solle doch mitgehen. Als Prinzessin würde ich mich gut machen, hat Hubert gesagt. Okay. Also einen aus dem vorigen Jahrhundert natürlich. Ne?
1: Wie kann man jetzt <lacht> Entschuldigung. das alles deuten? Das Okay. <lacht> Also wäre eine Verkleidung auch nötig, das, das hast du jetzt nicht genau gefragt. Ne? Na,
0: wenn ich als Prinzessin gehe, muss ich mich doch nicht verkleiden, guck mich an.
1: Ja, ja, das meine ich, ja. das hat er wahrscheinlich auch gemeint. Gut.
0: <lacht> Was immer Hubert gemeint hat. Ich habe erst gesagt, ich kann auch als Hexe gehen.
1: Und es kam wahrscheinlich kein Widerspruch. Ne? Also tippe ich gibt mal. genug
0: Hexen, hat er gemeint. Mhm. Wir sind vom Thema abgekommen.
1: Die WG beim Haflinger Gipfel im hessischen Altenstadt war zumindest Es also stand mal so auf der Kippe, wo man dachte, muss man jetzt wirklich das Pferd in das besagte Stallzelt sperren, von dem du ja gerade erzählt hast, wie sehr ACDC das ähm, nicht mag und so weiter. Aber es, aber es gibt schon wieder eine Lösung. Ne?
0: Wir haben jetzt wieder angefragt auf dem gleichen Hof, wo wir auch im letzten Jahr waren, bei der lieben Dani, hat die Nicole eine Anfrage hingeschickt. Das ist so ungefähr so 25 Minuten Fahrt bis zum Turniergelände. Ich habe gesagt, ich nehme das in Kauf. Und fahre, lieber die 25 Minuten zur Prüfung auf das Turniergelände, habe aber den AC bestmöglich untergebracht. Mir ist es das wert. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob Dani Platz für uns hat. Ja. Dann machen wir die gleiche WG wie letztes Jahr und fahren aber noch einen Tag früher los.
1: Sehr gut. Und beim letzten Mal war die Fahrt halt ein bisschen kürzer, weil es eine andere Anlage war. Da waren es, glaube ich, knappe zehn Minuten. Ah ja, dann wären es jetzt halt 25 aber Never Change a Running System und ähm, das würde ja auch bedeuten, Never Change einen einen Scherpengaranten, weißt du? Also sozusagen <lacht> so ein... So. Ja,
0: aber Altenstadt ist ja für mich so dieses Turnier, wo ich gerne meine erste m dressur mit AC starten würde. Ich denke, dass wir bis dahin soweit sind und das ist, glaube ich, das ist so... Ein gutes Turnier, um zu sagen, jetzt testen wir mal, ob er das schon kann.
1: Aber es würde eng werden mit der Schärpe, meinst du jetzt dann so im Umkehrschluss? Deswegen,
0: ja, da wird es, glaube ich, sehr eng mit der Schärpe. Das schaffen wir nicht.
1: Okay. Jenny, dann kurz zum zweiten Kameraden im Bunde. Das deutsche Reitpony Klecks. Wenn man uns so zuhört, dann könnte man, aber wir haben dem Eindruck ja auch schon häufiger mal widersprochen, dass man eben nicht den Eindruck haben soll, dass das quasi... Wie soll ich sagen, dieses Pferd sei gehbehindert und und also man muss dankbar sein, wenn es einen, einen Huf vor den anderen setzen kann. So ist es ja gar nicht. Aber die Sache mit diesen muskulären Verspannungen, er braucht seine Zeit, um locker zu werden, um durchlässig zu werden. Das ist, glaube ich, der Fachbegriff dafür. Und wir hatten ja erzählt, dass du mit diesem Hofmackgerät, zum einen gearbeitet hast und dass du die Physiotherapeutin Stephanie, die demnächst auch bei uns im Interview sein wird, äh, an ihn rangelassen hast. Wurde da eigentlich auch Akupunktur gemacht oder in Anführungszeichen nur Physio und Kneten und Drücken und so?
0: Nur Physiotherapie?
1: Okay. Genau, und? also das war sozusagen, also das habt ihr in Angriff genommen und dann hm dann waren die Resultate, wir haben ja immer so Zwischenergebnisse gesagt. Du hast gesagt, ja, man merkt schon was. Am Anfang war es ein riesiger Muskelkater, ne? Bei, nach der genau. Behandlung mit dem Hofmark wo du sagst, so, also das war, hatte kurzzeitig sogar zu einer Verschlechterung geführt, aber das war auch mit Ansage, also da gab es, das war jetzt keine Überraschung und dann warst du so ein bisschen hin und her gerissen. Du hattest mal den Eindruck, ja, es geht ein bisschen was nach vorne, aber so der ganz durchschlagende Erfolg ist es irgendwie doch nicht und Jetzt in der letzten Woche bist du mehrfach gekommen und hast gesagt, du glaubst, du musst Abbitte leisten. Ist es immer noch so? Und wenn du dann immer noch Abbitte leisten musst, dann tust doch bitte.
0: Äh, ja, also Stephanie war mit ihrer Vorhersage fast auf den Tag genau sehr richtig. Sie lag mit, ihrem, mit ihren ganzen Prognosen wirklich richtig. Also die ersten zwei Wochen, ich habe die ersten fünf Tage, habe ich ihn ja nur longiert und dann bin ich auch mal wieder geritten und ich hatte wirklich so das Gefühl, okay, also es hat sich so, es ist eher schlechter als vorher, ich kam überhaupt nicht an das Pferd ran, also der ich hatte den weder in Anlehnung noch hatte ich den irgendwie vor meinen treibenden Hilfen, es war irgendwie, es ging so gar nichts, also es war es war ganz gruselig, ich habe mich gefühlt wie ein Anfänger auf dem Pferd und es waren immer so die letzten fünf Minuten waren immer okay und dann dachte ich so, okay, damit höre ich dann auch auf mit einem halbwegs guten Gefühl. Hm. Aber das ist natürlich für so eine Reiteinheit mal fünf Minuten ein gutes Gefühl haben, ist so ein bisschen wenig. Und das ist
1: aber doch auch total unbefriedigend, weil man ja eigentlich denkt, man tut was für das Pferd, man investiert da Geld und man erreicht... Eine Verschlechterung, also wo man so denkt, okay, irgendwas äh, stimmt hier nicht, oder? Also genau. das, so stelle ich mir vor. Ja.
0: Also Kerstin hat auch zwischendurch mal gefragt, wie ist es denn, merkst du denn was? Und ich bin ja dann auch ein ehrlicher Mensch und sage dann, also ganz ehrlich, ich habe nichts gemerkt. Also es ist nichts besser geworden, es ist irgendwie... Kerstin,
1: wenn du das Hofmann-Gerät äh, genau. noch irgendwie verscheuern kannst, <lacht> tust ja.
0: du bringt alles nichts. Nee, aber in der Tat hatte ich, ähm, am Sonntag war ich in der Cavaletti-Stunde bei Hubert und eigentlich reite ich danach, an diesem Montag reite ich normalerweise nicht, aber aus irgendwelchen Gründen konnte ich nicht longieren, ich weiß gar nicht mehr. Na, oh, komm, ich mache nochmal schnell den Sattel drauf und reite den noch ein bisschen. Und das war, als hätte man so ein kleines Hebelchen umgelegt. Also er war jetzt nicht fleißig, aber ich musste ihn nicht mehr so ganz so arg bitten, doch nach vorne zu gehen und zu traben. Hm. Also er ist so sein Tempo vor sich hingetrabt, er hat auch sofort so den Hals fallen lassen, ist so ein bisschen ans Gebiss getreten und ich dachte so, oh, heute ist er aber sehr kooperativ und wir sind wirklich in dieser Einheit dahin gekommen, dass ich das Pferd, ich hatte den richtig vor meinem Bein, ich konnte Übergänge reiten, ich habe... So ein bisschen an Zulegen gedacht, im trab ein bisschen tritte verlängern, Galoppsprünge verlängern, wieder aufnehmen, wieder rausreiten. Das konnte ich alles reiten. Es war, war wirklich ein tolles Gefühl, alles noch so ein bisschen wackelig und auch die Verbindung noch nicht so stabil, die Anlehnung immer noch nicht so beständig. Da geht er immer mal wieder weg von meiner Hand, verkriecht sich. Oder hebt sich raus. Also das passiert uns schon immer noch. Die Anlehnung ist wirklich noch nicht so 100% bombensicher. Aber ich habe gemerkt, er zieht an meine Hand und sobald er vorne ranzieht, habe ich das Hinterbein. Also das ist immer so, was ich auch so meinen Reitschülern sage. Die müssen da vorne ranziehen, weil sonst kommst du nicht an das Hinterbein. Also mhm. diese Bewegung muss wirklich von hinten nach vorne in deine Hand reinkommen. Also man merkt das einfach als Reiter, wenn du eine Anlehnung hast, dann spürst du sofort: Ah, das ist es.
1: Ja, okay.
0: Und bei Klexi war das ja immer so ein bisschen. Der ist immer so weg von der Hand, entweder halt zu eng oder er hat wirklich so ist als Giraffe durch die Gegend gelaufen und <lacht> es war wirklich gut am Montag. Ich war da noch so ein bisschen vorsichtig und dachte, ach, er hatte vielleicht einen guten Tag oder so. Bin am Dienstag noch mal geritten und es war wieder eine gute Reiteinheit. Ich habe der Kerstin auch gleich mal berichtet und habe gesagt, hör mal, es ist wirklich, es hat sich eine Veränderung in dem Pferd getan und sie war ganz happy und sie hat auch gesagt, siehst du, ich habe es dir doch gesagt und das bringt was und mach einfach weiter so. Das mache ich auch. Also ich mache genau mit diesem Training so weiter, wie Steffi mir das gesagt hat. Mhm. Ich achte ganz peinlich darauf, dass die Nase nicht unter das Buggeleck kommt, dass er wirklich auch lernt, sich zu tragen und dass das Genick immer eher ein bisschen höher ist als zu tief.
1: Okay. Steffi, äh, Genau, ich bin mit ihr ja auch im Dialog, kommt ja Ende März wieder. Ne? Also, genau. das ist, und das ist auch so das Zeitfenster, was sie, glaube ich, so ins Auge gefasst hat, wo man dann entscheidende Verbesserungen sehen soll. Und du kannst jedenfalls schon mal sagen, okay, es geht jetzt wirklich los mit den Verbesserungen und die Zeit der Rückschritte ist vorbei. Das ist ja schon mal.
0: Cool. Das hoffe ich. Also jetzt ja. haben wir ja heute Samstag. Also ich habe jetzt, bin gestern nochmal geritten und heute habe ich ihn longiert. Morgen haben wir Hubert cavaletti stunde Also das ist so ein bisschen auch der der Punkt, wo ich gespannt bin, wie er morgen über diese Stangen zieht, weil da mhm. ist er immer sehr verhalten und okay. denkt da, da die Stangen kommen, da sagt er sagt also nee, der weiß ja, das kann ich nicht da drüber traben. <lacht> Und dann okay. fällt er aus und er, er will dann nicht drüber traben, weil da muss er den Rücken aufmachen und muss sich dehnen und muss wirklich sich bewegen. Und da ist er sehr, nö, also weißt du, kannst du selber machen hier.
1: Also morgen nochmal ein spannender Tag, aber gefühlt könnte es gut werden. Also wir bleiben auf jeden Fall dran und wir reden auch mit Steffi dann nochmal mal. Ich habe ja jetzt, also ich habe ja jetzt bei der Recherche, also wenn du sagst, Steffi Schinkel, man kennt die bundesweit und die ist sehr bekannt und so, ich habe dann da ja mal recherchiert. Das ist ja, also leck mich am Buckel, die kennt man ja wirklich.
0: <lacht> leck mich am Buckel. Ja,
1: die kennt man Muss ja wirklich. Muss ich das machen? <lacht> also Steffi war, ich sage nur so viel, sie macht ja nicht nur Pferdephysiotherapie, sondern auch ähm, Akupunktur. Und Hunde. Und Hunde, und aber sie ist als Akupunkteurin. Hat sie im Land, wo Akupunktur erfunden wurde, nämlich in China, hat sie Pferde behandelt. Und das muss man ja erstmal hinkriegen, ne?
0: Also das Geld war gut investiert, meinst
1: Stephanie du? Stephanie die Nadel schinkel, möchte ich mal sagen. <lacht> ja, das schon. Also, das wird, glaube ich, ein sehr spannendes Gespräch. Wir gucken mal, sie hat noch nie einen Podcast mitgemacht, bei einem Podcast mitgemacht, und ähm, sie ist aber dem, steht dem sehr positiv gegenüber und demnächst werden wir Steffi auch hier bei uns in der Sendung hören. Jenny, jetzt kommt der Teil, wo du immer sagst, oh, muss das sein, aber du bist so gut darin, so gut darin. Wie reitet man? Was konkrete, handfeste Tipps zum Mitnehmen, Podcast hören, besser reiten? Wie kann es schöner sein? Und ähm, tatsächlich ist es jetzt aus dem Leben gegriffen, weil und da stehst du ja auch voll drauf, wenn du quasi in der Reithalle <lacht> In der, so in der Reithalle, du hast immer ein offenes Ohr für jeden, für jede und ähm, also du läufst quasi mit so einem nicht geschriebenen, aber doch sichtbaren Schild durch die Gegend, sprecht mich gerne an, ich erkläre euch, wie es geht und so bist du angesprochen worden äh, mit der verzweifelten Frage, wie reitet man eigentlich rückwärts richten, bei mir funktioniert das nicht. Und dann hast du Auskunft gegeben. Also hat es wirklich nicht funktioniert bei, der, bei dem Mädel im, im Stall?
0: Nee, also es, es hat ging gar nicht, nicht funktioniert. Ja, okay. Es ging gar nicht. Also das Pferd war sehr widersetzlich und der wollte nicht. Und dann fragte sie mich, hast du einen Tipp für mich? Wie kriege ich das denn hin? Und äh, ja, ich, ich habe ihr so ein kleines bisschen geholfen. Es hat dann auch ganz gut geklappt. Rückwärtsrichten muss man halt immer dazu sagen. Also ich mache das ganz gerne mit den jungen Pferden zuerst mal an der Hand mit einem Stimmkommando. Okay. Wenn sie das Stimmkommando schon mal kennen und wissen, was damit gemeint ist und können damit was verbinden, ist es nachher aus dem Sattel natürlich sehr viel einfacher.
1: Weil sie das dann aus dem Sattel wieder hören, also genau. du sagst dann, okay, welches Kommando nimmst du dann?
0: Ich nehme immer zurück. Zurück. Genau. Okay. Und da macht man sich natürlich schon ein kleines bisschen einfacher, wenn man sowas vom Boden aus erstmal trainiert, bis es richtig sitzt und dann erst aus dem Sattel.
1: Ohne also, Pfütze, jetzt aber, ne? muss man.
0: <lacht> genau, also Das habe ich <lacht> übrigens gemacht, dass AC heute durch die Pfütze ging. Ich bin in rückwärts reingeritten und dann umgedreht und dann ist er durchgegangen. Vorwärts hätte ich ihn nicht reingekriegt.
1: Das, wie, das ist wie beim Auto: der Rückwärtsgang ist der stärkste Gang von der Power her. <lacht>
0: okay. Also rückwärts richten, ja. Also. Das Pferd anhalten, das ist ganz wichtig, dass es gleichmäßig auf allen vier Beinen steht, das Pferd. Mhm. Das Pferd sollte auch geschlossen stehen, also nicht irgendwie so ein Hinterbein hinten raus oder so. Also schon darauf achten, dass das Pferd geschlossen steht und das Pferd auch geschlossen an den Hilfen halten. Dann kippt man das Becken so ein bisschen leicht nach vorne. Bei jungen Pferden geht man auch mit, den, mit dem Oberkörper noch so ein kleines bisschen leicht nach vorne. Man nimmt beide Zügel ein kleines bisschen an legt beide Waden so eine Handbreit hinter den Sattelgurt und treibt an diesen gegenhaltenden Zügel. Also mhm. man treibt quasi das Pferd zurück und nicht nach vorne, weil halt die gegensätzliche Zügelhilfe ja da ist. Und sobald der erste Schritt zurück ist, sofort nachgeben und loben, dass das Pferd auch sofort versteht, ah ja, so das soll ich machen mhm. und wenn ich einen Schritt zurückgehe, dann wird die sofort leicht mit der Hand und der Druck am Bein ist weg und normalerweise klappt es relativ schnell, dass die Pferde das verstehen, ich habe das am Anfang dann immer nur erstmal einen Schritt, dann so viel wie sie angeboten haben, wenn, wenn AC oder Klecks dann noch ein, zwei Schritte angeboten haben, dann bin ich die noch geritten, aber ich habe trotzdem dann auch nachgegeben und wurde ganz leicht mit meiner Hilfe, das funktioniert in der Regel recht gut und recht schnell. Wichtig ist natürlich, dass sie ähm, für korrektes Rückwärtsrichten auch diagonal abfußen. Also es ist wirklich, das muss im Takt sein. Also es ist auch ganz wichtig, oberstes Gebot ist auch beim Rückwärtsrichten der Takt mhm. und die diagonale Abfußfolge.
1: Also ein bisschen wie bei den Wechseln, wo man sagt, okay, es ist erstmal ein Erfolg, wenn das Pferd rückwärts läuft, wie auch immer. Es dann, aber das ist ja dann, also das ist ja auch eine, eine Lektion, die in verschiedenen Dressuren abverlangt wird. Also da gibt es dann auch, also man kann das dann auch noch, also rückwärts ist schon mal gut, aber man kann das so machen, dass Wertungsrichter trotzdem sagen, also so wollen wir es eigentlich nicht sehen.
0: Und es ist ganz traurig, dass wenn man in so in diesen hochklassigen Dressuren oder auch in den L-Dressuren, also viele... Rückwärtsrichten sind ganz gruselig. Ach komm. Okay. Und das ist halt auch so eine Überprüfung der Durchlässigkeit des Pferdes. Und das ist wirklich ganz oft, dass es daran so ein bisschen hapert. Und es gibt auch Turniere, wo zum Beispiel ähm, am Ende des Turniers das beste Rückwärtsrichten prämiert wird. Das habe ich schon Kopf. erlebt, dass, okay. es, dass es für sowas nochmal einen extra Preis gab. Und das finde ich eigentlich auch gut. Das ist so eine, so eine Lektion, die, die häufig auch noch mal vergessen wird, so im täglichen Training. Ich mache das gerne so zwischendurch immer mal wieder zur Überprüfung der Durchlässigkeit. Auch wenn ich das jetzt mal eine Woche nicht gemacht habe und dann erhalten, rückwärts richten. Wie schnell reagiert mein Pony darauf? Und vor allem die diagonale Abfußung im Takt ist halt ganz, ganz wichtig beim Rückwärtsrichten.
1: Also du plädierst dafür, das nicht zu unterschätzen und wenn das sogar von, also bei manchen Turnieren nochmal extra ausgezeichnet wird. Also, das ist schon ein wichtiger Bestandteil in manchen Dressurprüfungen.
0: Äh, es ist ein wichtiger Bestandteil der, der korrekten Ausbildung auch. Nicht nur in Prüfungen, auch wenn jemand kein Turnier reitet, finde ich das eine, eine ganz wichtige Lektion zur Überprüfung. Der korrekten Ausbildung. Und das sollte ruhig auch jemand einbauen, der nicht Turniere reitet, der diese Lektion eigentlich gar nicht braucht zum Zeigen. Aber das ist halt wirklich immer wieder eine Überprüfung der Durchlässigkeit des Pferdes.
1: Jenny, wir haben noch zwei Zuschriften bekommen über die Kommentarfunktion bei Apple Podcasts. Da kann man also nicht nur Sternchen vergeben, wo wir ja immer räudig drum betteln am Ende einer jeden Folge, sondern du man kann. Machst das. Ja genau, ich mache das. Ich bin für die Bettelei zuständig hier, sondern man kann auch noch Kommentare schreiben und Fragen stellen. Also ich finde das ja ganz cool. Zwei an der Zahl gab es in der vergangenen Woche. Und zwar einmal gab es nur einfach ein Kompliment. Ich habe heute angefangen, euren Podcast zu hören, aber schon jetzt finde ich ihn sehr toll. Ich selbst habe kein eigenes Pferd, aber liebe Pferde über alles. Dann kommen irgendwie. Äh, ungefähr 25 brennende Herzen, dann kommen 35 <lacht> Herzen mit so einem Pfeil durch und dann kommen, ja, also so, Liebe und sie findet das ganz toll. Und dann hat die Lina noch geschrieben und das hatte ich im Teaser ja schon kurz erwähnt. Hallo, ich liebe euren Podcast. Vielen Dank, liebe Lina, dafür. Und sie schreibt aber noch, ich habe das Problem, dass das Pferd, was ich in der Reitstunde reite, immer im Galopp losrennt. Dein Tipp, Frag doch deinen Reitlehrer.
0: Also das Wort Reitstunde ist da natürlich schon mit drin. Da, da gehe ich mal davon aus, dass ein Trainer in der Mitte steht, der vielleicht auch schon ein paar Anweisungen gibt, sie es aber dann trotzdem nicht umgesetzt kriegt. Also das ist natürlich jetzt schwierig, so trockenschwimmmäßig zu sagen, hm. du musst das machen oder das machen oder das machen. Also das Erste wäre, sprich doch konkret mit deiner Reitlehrerin oder deinem Reitlehrer können wir genau an diesem Problem arbeiten, dass mein Pferd nicht im Galopp so losrennt. Also was natürlich immer hilft, sind Übergänge. Das ist ja mein Lieblingsthema: Übergänge, Übergänge, Übergänge. Wenn oh,
1: aber gut, nee, nee, ja, ja. es scheint ja eine Also
0: das Pferd muss einfach aufmerksam auf die Hilfen zu äh, aufmerksam auf die Hilfen reagieren. Und wenn so ein Pferd im Galopp losstürmt, würde ich sofort wieder durchparieren in Trab. Also ich würde es gar nicht galoppieren lassen, sondern würde sofort sagen, okay, wenn du losrennst, dann traben wir wieder. Wir galoppieren erst, wenn du bei mir bleibst. Dann können wir galoppieren. Mhm. Also ich hatte ja auch eine Mitreiterin in, in der Springstunde am Donnerstag. Da war das ähnlich. Das Pferd ist immer auf die Hindernisse losgestürmt. Und der Trainer hat dann richtigerweise immer gesagt vor dem Hindernis, nein, du springst nicht, du biegst ab auf eine Wolte. Okay. Und das Pferd ist, musst du so lange Wolten galoppieren, bis es vernünftig an den Sprung galoppiert ist. Sobald es losgerannt ist, musste es wieder in einer Wolte galoppieren und durfte nicht springen.
1: Verstehen die das?
0: Ja, die verstehen das. Am Ende ist das Pferd einen tollen Parcours gesprungen, sehr kontrolliert. Es ist nicht mehr davongestürmt. Es ist nicht mehr so völlig kopflos an die Hindernisse rangerannt, sondern wirklich, Sie hat das Pferd auf, hat auf die Reiterin gehört. Und das war wirklich ein, ein ganz, ganz guter Unterricht am Donnerstag. Also ich habe auch beim Zugucken sehr viel gelernt.
1: Also man muss beieinander sein, man muss das Pferd kontrollieren können und das jetzt nicht in einem Sinne, wo Peter sagt, das alles klar, das ist das, was die immer, hier werden die, die Pferde geknechtet oder so, sondern in einem positiven Sinne, beide sind sich einig und beide vertrauen einander und das, ja, das, das Pferd ist einfach bei dir und macht, was es soll das ist sozusagen der der Schlüssel. Genau. Nicht hier irgendwie frei drehen oder so, ne?
0: Nein, also das ist auch generell so ein Tipp, wenn Pferde unter einem wegrennen, ist generell der Tipp, Bein dran und sitzen. Viele machen dann den Fehler, dass sie die Beine wegtun, weil sie denken, oh, wenn sie keine treibenden Hilfen mehr am Pferd haben, dann wird es schon langsamer werden. Das Gegenteil ist oft der Fall, mhm. dass Pferde noch viel mehr ins Rennen kommen, wenn man so versucht, möglichst gar nichts mehr zu machen. Also wirklich auch sitzen und versuchen, das Pferd wieder an auch an eine treibende Hilfe zu bekommen. Also es hört sich jetzt so ein bisschen konträr an, ist aber, hilft enorm, wenn so Pferde unter einem Wegrasen, im Galopp oder im Trab auch, wirklich das Bein dran machen und versuchen, das Pferd trotzdem zu treiben.
1: Kann das was damit zu tun haben, dass jetzt zum Beispiel Reiterinnen wie die Lina sich sozusagen genau vor sowas so ein bisschen scheuen sozusagen? So dieser, dieser Gedanke, ich kontrolliere das Pferd, ich bin hier der große Chef. Und dass man dann sagt, nein, wir sind doch beide hier gleichberechtigt und man lässt alles laufen. Und dann passieren aber Dinge, die man nicht will.
0: Du hast es jetzt genau so beschrieben, wie es passieren wird. Wenn man alles laufen lässt, dann passieren Dinge, die man nicht will. Ja. Das Pferd macht natürlich instinktiv, das wird immer den bequemsten Weg gehen, na klar, also das wird immer versuchen, sich der Anstrengung irgendwie zu entziehen. Das ist aber ganz normal, wenn zum Beispiel so ein Pferd auf eine treibende Hilfe reagieren muss, dann muss es sich ja auch konzentrieren und muss sich aufnehmen lassen und muss sich tragen. Und natürlich kostet es auch Kraft und es ist auch anstrengend, aber das ist ja keine Tierquälerei oder so. Also wir versuchen ja unsere Pferde gesund erhaltend wirklich zu trainieren, zu Sportlern. Und das ist im Prinzip das Einzige, was wir machen.
1: Jenny liebt Pferde. Schreibe <lacht> ihr bitte ein kurzes Gedicht zum Valentinstag.
0: Komm wieder diese Sülze.
1: Das habe ich der künstlichen Intelligenz ChatGPT als Aufgabe gegeben. Und ChatGPT hat so einmal kurz so die Finger geknackt und dann hat sie in den Rechner gekleppert. Und sie hat geschrieben, klar gerne, Ausrufezeichen, hier ist ein kurzes Gedicht zum Valentinstag für Jenny. Spoiler, mit dem Reimen hapert's. Am Anfang geht's gut, gut los mit dem Reimen. »Ein Pferd ist stark und schön zugleich. Sein Gang ist anmutig, leicht und weich. Doch Jenny, du bist mir viel mehr. Als jedes Pferd auf dieser Welt, das ist doch klar.« Dein Herz ist groß und warm wie die Sonne, deine Augen strahlen wie funkelnde Funken. Ich bin Jetzt froh, dass genug. ich an diesem Tag dir sagen kann, wie sehr ich dich mag. Ich wünsche dir heute einen Valentinstag voller Freude, umgeben von Pferden, die dich begleiten auf deiner Reise. Doch vor allem wünsche ich dir Liebe und Zuneigung von den Menschen und Wesen, die dir am Herzen liegen.
0: Ich bin klein,
1: mein, mein Herz, Herz ist Herz schmutzig,
0: ist ich könnte schon wieder, ist das nicht putzig. <lacht>
1: Ja, und Menschen, die dir am Herzen liegen, liegen im Moment am Strand in Dubai und es führt uns jetzt zum Schluss, wenn du nichts, nicht noch was hast, zu dem Dubai-Witz in englischer Sprache.
0: Ach stimmt, den hätte ich ja schon wieder verdrängt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die am Montag noch liegen oder ob sie schon wieder zu Hause sind.
1: Do you know the difference? Kennst du den Unterschied between Dubai and Abu Dhabi? <lacht> Ich habe den Witz geklaut von Olli Schulz bei Fest und Flauschig. Das muss ich jetzt dazu sagen. Ich will nicht mit fremden Federn schmücken. Der Unterschied zwischen Dubai und Abu Dhabi in englischer Sprache. The people in Dubai don't like the Flintstones. The people in Abu Dhabi do. Ich finde so fantastisch. Aber gut, ich merk schon, du kannst kaum... Warte mal, ich hab ja, wir, wir haben in diesem Maschinchen hier, glaube ich, noch so einen Applaus. Warte mal, darf ich dir mal kurz einspielen, bitte. Oh. Ach, das habe ich jetzt gebraucht. Abu Dhabi Du! Wir haben einen Folgentitel. Abu Dhabi Du. Ja, Abu Dhabi Du. Jenny, wenn du nichts mehr hast, dann war das der Pferde-Podcast, Ausgabe 209. Mir hat es Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es dir auch Spaß gemacht hat, aber also ich fand es ganz gut für so einen Samstagabend. ja. Dann bestellen wir jetzt bei Lieferando eine Pizza und knallen uns vor... Jerks. <lacht> Jerks. So machen wir es. Der, der große Jerks-Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat viel Spaß gemacht. Wir haben Samstagabend aufgenommen, am Sonntagmorgen. Ich stehe morgen um 5.30 Uhr auf und mache das alles fertig, um unseren Hörerinnen und unseren Unterstützerinnen bei Steady eine Freude zu machen. Die können das dann nämlich schon am Sonntag später Vormittag hören und äh, regulär äh, kommt die Folge natürlich so wie immer überall, wo es Podcasts gibt, in der Nacht, dann von Sonntag auf Montag. In diesem Sinne, habt eine pferdige Zeit, bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Tschüss. Das, du war, hast, das war das Lieferando-Bling. Du hast
1: schon wieder, das war das Lieferando-Bling?
0: Ja, ich habe schon bestellt.
1: Ehrlich, was denn? Ja.
0: Echt? Ja, Pizza wolltest du nicht, Pizza mit Salami und äh, scharfem Schinken.
1: Du weißt, dass das jetzt... Das ist doch Fake.
0: Meeresfrüchte.
1: Alles klar. Geht doch. Jenny liebt Pferde. Ein Pferd ist stark und schön zugleich. Sein Gang ist anmutig, leicht und weich. Und jetzt könnt ihr ausmachen. Kommt nichts mehr. Tschüss.
0: Also, Stündchen. Tschüss habe ich gesagt, oder?
1: Ja. Gott. Also jetzt können wir überlegen, ob wir die Sendung mit Tschüss von dir oder mit Dauert ein Stündchen aufhören lassen. Was ist jetzt besser? Weiß ich nicht.
0: <lacht> Frutti de Mare wolltest du, ne?
1: Ja, Gut.
0: tschüss.